0: Hai hai, selamat datang kembali di Dengar Dongeng bersamaku Camida Mardianti <laughs> Apaan? Coba langsung ketawa uh, Apa kabar kamu semuanya? Semoga sehat-sehat ya um, Aku senang banget karena bisa merekam uh, lagi Bisa lanjut mendongeng lagi Untukku dan untukmu, untuk kita <laughs> um, Oke langsung aja kali ini aku mau mendongengkan untukmu lanjutan dari dongeng yang kemarin kita masih berada di topik besar tentang revolusi scientific. Nah sekarang sub judulnya adalah tentang cukongnya sains Dengernya? Kita kini hidup dalam abad teknik Banyak orang yakin bahwa sains dan teknologi menyimpan jawaban untuk semua masalah kita Kita cukup biarkan para ilmuwan dan teknisi melanjutkan pekerjaan mereka dan mereka akan menciptakan surga di sini, di muka bumi. Namun, sains bukanlah sebuah usaha yang berlangsung di atas suatu pesawat moral atau spiritual yang superior di atas aktivitas manusia lain. Seperti semua bagian dari kultur kita, ia dibentuk oleh kepentingan ekonomi, politik, dan keagamaan. Sains adalah urusan yang sangat mahal, Seorang ahli biologi yang berusaha memahami sistem kekebalan manusia, memerlukan laboratorium, tabung-tabung uji, bahkan kimia dan mikroskop elektron, belum lagi para asisten lab, tukang listrik, tukang ledeng, dan tukang bersih. Seorang ekonom yang berusaha membuat model pasar kredit harus membeli komputer, membuat bank-bank data raksasa, dan mengembangkan program-program pemrosesan data yang rumit. Seorang arkeolog yang ingin memahami perilaku para pemburu penjelajah kuno harus berpergian ke tempat-tempat yang jauh menggali reruntuhan-reruntuhan kuno dan menetapkan tahun fosil tulang belulang dan artefak-artefak. Semua itu butuh uang. Dalam 500 tahun terakhir, sains modern telah mencapai Keajaiban-keajaiban terutama berkat kesediaan pemerintahan-pemerintahan, bisnis-bisnis, dan yayasan-yayasan serta donor swasta untuk menyalurkan miliaran dolar ke riset saintifik. Miliaran dolar ini telah memberi jauh lebih banyak ketimbang yang diberikan oleh Galileo Galilei, Christopher Columbus, dan Charles Darwin. Seandainya orang-orang jenius istimewa ini tidak pernah lahir, pengetahuan-pengetahuan mereka mungkin jatuh ke orang lain. Namun, jika pendanaan yang cukup tidak tersedia, tidak ada kehebatan intelektual yang bisa menggantikannya. Kalau saja Darwin tidak pernah dilahirkan, misalnya. Kita kini merujukkan teori evolusi ke Alfred Russell Wallace yang menyodorkan ide evolusi via seleksi alam yang independen dari Darwin dan hanya beberapa tahun sesudahnya. Namun, jika kekuatan-kekuatan Eropa tidak pernah mendanai riset geografis, zoologis, dan botanikal di seluruh dunia, Darwin ma- maupun Wallace tidak akan memiliki data empiris yang dibutuhkan untuk mengembangkan teori evolusi. Bahkan, sangat mungkin mereka tidak pernah mencobanya. Mengapa miliaran dolar itu mulai mengalir dari pundi-pundi pemerintahan dan bisnis ke lab-lab dan universitas-universitas dalam lingkaran akademis banyak orang yang cukup naif untuk mempercayai sains murni mereka percaya bahwa pemerintah dan bisnis selalu altruis memberi mereka uang untuk melakukan apapun proyek riset yang mereka gemari namun ini hampir tidak dapat menggambarkan realitas pendanaan sains Sebagian besar studi scientific didanai karena seseorang percaya studi-studi itu bisa membantu mencapai tujuan politik, tujuan ekonomi, atau tujuan keagamaan tertentu. Misalnya pada abad ke-16, raja-raja dan para bankir menyalurkan sumber daya yang sangat besar untuk mendanai ekspedisi-ekspedisi geografi di seluruh dunia, tetapi tidak sepeser pun untuk mempelajari psikologi anak. Ini karena para raja dan para bangkir menduga bahwa penemuan pengetahuan geografis baru akan memungkinkan mereka menaklukkan wilayah-wilayah baru dan mendirikan imperium-imperium dagang sedangkan mereka tak melihat keuntungan apapun dalam memahami psikologi anak. Pada tahun 1940-an, pemerintah Amerika Serikat dan Uni Soviet menyalurkan sumber daya yang sangat besar ke studi fisika nuklir dibandingkan ke arkeologi bawah laut. Mereka menduga bahwa dengan mempelajari fisika nuklir, mereka bisa mengembangkan senjata-senjata nuklir, sedangkan arkeologi bawah laut tak mungkin membantu mereka menang perang. Para ilmuwan sendiri kini tidak selalu menyadari kepentingan politik, ekonomi, dan keagamaan yang mengendalikan aliran uang. Banyak ilmuwan memang yang bekerja atas dasar keingintahuan intelektual murni. Namun, jarang sekali ilmuwan yang mendiktekan agenda saintifik mereka. Andai pun kita ingin mendanai sains murni yang tak terpengaruh oleh kepentingan politik, ekonomi, atau keagamaan, itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Bagaimanapun sumber daya-sumber daya kita itu terbatas, mintalah seseorang anggota Kongres untuk mengalokasikan tambahan jutaan dolar ke National Science Foundation untuk riset dasar dan dia akan bertanya dengan alasan kuat apakah uang itu tidak lebih baik digunakan buat pelatihan guru atau memberi keringanan pajak bagi pabrik yang kesulitan dalam distriknya untuk menyalurkan sumber daya terbatas kita harus menjawab pertanyaan semacam apanya yang lebih penting dan apanya yang lebih bagus dan pertanyaan-pertanyaan ini jelas bukan pertanyaan saintifik Science bisa menjelaskan apa yang eksis di dunia, bagaimana sesuatu bekerja, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Berdasarkan definisi, ia tidak punya pretensi untuk tahu apa yang harus terjadi pada masa depan. Hanya agama dan ideologi yang mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan semacam itu, renungkanlah kerumitan berikut ini. Dua ahli biologi dari departemen yang sama memiliki kemampuan profesional yang sama, keduanya sudah mengajukan permohonan bantuan 1 juta dolar untuk mendanai proyek riset mereka yang sedang berjalan. Profesor Sluhorn ingin mempelajari sebuah penyakit yang menginfeksi kambing sapi yang menyebabkan 10% penurunan produksi susu. Profesor Sprout ingin mempelajari apakah sapi-sapi mengalami sakit mental ketika mereka dipisahkan dari anak-anaknya. Dengan asumsi bahwa jumlah uang itu terbatas, dan bahwa tidak mungkin mendanai kedua proyek riset itu, mana yang harus didanai? Tidak ada jawaban saintifik untuk pertanyaan ini, hanya ada jawaban politis, jawaban ekonomis, dan jawaban religius. Dalam dunia masa kini, jelas bahwa Slow memiliki peluang yang lebih baik untuk... untuk mendapatkan uang, bukan karena penyakit kambing secara saintifik lebih menarik ketimbang mentalitas sapi, tetapi karena industri susu yang akan mendapatkan manfaat dari riset itu memiliki pengaruh politis dan ekonomis lebih besar ketimbang lobi para aktivis hak-hak binatang. Mungkin dalam satu masyarakat Hindu yang ketat, di mana sapi-sapi disakralkan, atau dalam masyarakat yang berkomitmen pada hak-hak binatang, Profesor Sprout lah yang akan berpeluang lebih besar. Namun, sepanjang dia hidup dalam masyarakat yang lebih menghargai potensi komersial susu dan kesehatan untuk manusia-manusia penduduknya di atas perasaan sapi, maksimal dia bi- bisa menyusun proposal riset yang sejalan dengan asumsi-asumsi itu. Misalnya, dia mungkin akan menulis bahwa depresi menyebabkan penurunan produksi susu. Jika kita memahami dunia mental sapi-sapi perah, kita bisa mengembangkan medikasi psikiatris yang akan memperbaiki kondisi mental mereka sehingga meningkatkan produksi susu sampai 10% Saya menaksir bahwa ada nilai pasar global tahunan sebesar 250 juta dolar untuk medikasi psikiatris sapi Saya tidak bisa menentukan prioritasnya sendiri Ia juga tidak mampu menentukan apa yang harus dilakukan dengan penemuan-penemuannya Misalnya, dari sudut pandang yang murni saintifik Tidak jelas apa yang harus kita lakukan dengan meningkatnya pemahaman tentang genetika. Apakah kita harus menggunakan pengetahuan ini untuk mengobati kanker atau menciptakan ras yang secara genetik direkayasa menjadi manusia-manusia super atau merekayasa sapi-sapi perah dengan kambing-kambing berukuran super? Jelas bahwa pemerintah liberal, pemerintahan komunis, dan pemerintah nazi dan korporasi bisnis kapitalis akan menggunakan penemuan saintifik yang sama untuk tujuan-tujuan yang sama sekali berbeda dan tidak ada alasan saintifik untuk memilih satu di antara penggunaan-penggunaan itu singkatnya, riset saintifik hanya bisa berkembang dalam aliansi dengan agama atau ideologi ideologi menjustifikasi biaya riset sebagai imbalan ideologi Memengaruhi agenda saintifik dan menentukan apa yang harus dilakukan dengan penemuan-penemuan itu Oleh karenanya, dalam memahami bagaimana manusia meneliti alamogordo dan bulan Ketimbang tujuan-tujuan alternatif lain manapun Tidak cukup dengan mensurvei pencapaian-pencapaian para ahli fisika, biologi, dan sosiologi Kita harus mempertimbangkan kekuatan ideologis, politis, dan ekonomis Yang membentuk fisika, biologi, sosiologi Dengan mendorongnya ke arah-arah tertentu seraya mengabaikan yang lain Ada dua kekuatan yang benar-benar pantas untuk kita perhatikan Yaitu imperialisme dan kapitalisme Celah umpan balik antara sains, imperium, dan modal telah menjadi mesin utama sejarah selama 500 tahun terakhir ini Bab-bab selanjutnya akan menganalisis bagaimana prosesnya Pertama, kita akan melihat bagaimana turbin kembar sains dan imperium saling mengunci dan kemudian menelisik bagaimana keduanya menyangkut ke pompa uang Kita akan masuk ke subbab selanjutnya yaitu perkawinan sains dan imperium. Berapa jauh matahari dari bumi? ini sebuah pertanyaan yang mengusik banyak astronom modern awal, terutama setelah Kopernikus mengemukakan bahwa matahari, bukan bumi, terletak di pusat alam semesta. Sejumlah astronom dan matematikawan berusaha mengkalkulasi jaraknya, tetapi metode mereka membawa hasil yang sangat beragam. Suatu alat terpercaya untuk melakukan pengukuran itu akhirnya diajukan pada pertengahan abad ke-18. Setiap beberapa tahun, planet Venus melintasi langsung antara matahari dan bumi. Durasi perlintasan berbeda ketika dilihat dari titik jauh di atas permukaan bumi karena perbedaan kecil sudut yang digunakan pemantau untuk melihatnya. Jika beberapa observasi terhadap perlintasan yang sama dilakukan dari kontinen yang berbeda, cukup trigonometri sederhana yang dibutuhkan untuk mengalkulasi jarak pasti dari matahari. Para astronom meramalkan bahwa perlintasan-perlintasan Venus berikutnya akan terjadi pada tahun 1761 dan 1769. Maka ekspedisi-ekspedisi dikirim dari Eropa ke empat sudut dunia dalam rangka mengobservasi perlintasan-perlintasan tersebut dari sebanyak mungkin titik jauh. Pada tahun 1761, para ilmuwan mengobservasi perlintasan dari Siberia, Amerika Utara, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Ketika perlintasan mendekat pada tahun 1769, komunitas saintifik Eropa meningkatkan upayanya dan para ilmuwan dikirim sampai sejauh Kanada Utara dan California, yang saat itu masih hutan belantara. Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge menyimpulkan bahwa itu tidak cukup. Untuk mendapatkan hasil yang paling akurat, maka wajib untuk mengirim seorang astronom ke Samudra Pasifik bagian Barat Daya. Royal Society mantap mengirim seorang astronom terkemuka, yaitu Charles Green, ke Tahiti dan menyiapkan apapun dan berapapun uang yang dibutuhkan. Namun, karena menyangkut pendanaan ekspedisi yang begitu mahal, sulit dibayangkan pendanaan itu digunakan hanya untuk sebuah observasi astronomi tunggal. Oleh karena itu, Charles Green ditemani satu tim 8 ilmuwan dari beberapa disiplin yang dipimpin dua ahli tanaman yaitu Joseph Banks dan Daniel Solender. Dalam tim juga ada seniman-seniman yang ditugasi menghasilkan lukisan lahan-lahan baru, tumbuhannya, binatangnya, dan orang-orangnya. yang tentu saja bakal ditemui para ilmuwan. Dilengkapi dengan alat-alat saintifik yang paling maju yang bisa dibeli banks dan Royal Society, ekspedisi itu berada di bawah komando Kapten James Cook, seorang pelaut berpengalaman yang juga seorang ahli ilmu bumi dan etnografi yang mumpuni. Ekspedisi bertolak dari Inggris pada tahun 1768 Mengobservasi perlintasan Venus dari Tahiti pada tahun 1769, mengintai beberapa pulau pasifik, mengunjungi Australia dan Selandia Baru, dan kembali ke Inggris pada tahun 1771. Ekspedisi itu membawa pulang data dalam jumlah besar di bidang astronomi, geografi, meteorologi, botani, zoologi, dan antropologi. Temuan-temuannya memberi kontribusi besar bagi sejumlah disiplin, memicu imajinasi bangsa Eropa dengan cerita-cita menakjubkan tentang Pasifik Selatan, dan menginspirasi generasi-generasi masa depan, ahli ilmu alam, dan astronomi. Salah satu bidang yang mendapat manfaat dari ekspedisi James Cook adalah kedokteran. Pada masa itu, kapal-kapal yang berlayar ke daratan-daratan yang jauh tahu bahwa lebih dari setengah anggota awak mereka akan mati dalam perjalanan. Siksaannya bukan berupa penduduk pribumi yang marah, kapal-kapal musuh atau rindu kampung halaman Melainkan sebuah penyakit misterius yang disebut scurvy. Scurvy adalah sebuah penyakit yang disebabkan defisiensi vitamin C Dengan tanda-tanda bengkak gusi dan terbukanya kembali luka yang sudah sembuh Kaum pria yang terjangkit penyakit itu menjadi lesu dan tertekan Dan gusi serta bagian-bagian daging lain mereka menjadi berdarah Saat penyakit berkembang, gigi mereka rontok, luka-luka muncul dan mereka demam, tubuh menguning dan kehilangan kontrol keseimbangan. Antara abad ke-16 sampai abad ke-18, scurvy diperkirakan menewaskan sekitar 2 juta pelaut. Tak seorang pun tahu penyebabnya dan apapun pengobatan yang dicoba, para pelaut terus berguguran. Titik baliknya terjadi pada tahun 1747 ketika seorang dokter Inggris bernama James Lind melakukan eksperimen terkontrol pada para pelaut yang menderita penyakit tersebut. Dia membagi mereka dalam beberapa kelompok dan memberi tiap-tiap kelompok perawatan yang berbeda-beda. Salah satu kelompok diuji um, disuruh makan buah jeruk obat rakyat yang umum untuk skurfi. Para pasien dalam kelompok ini cepat membaik. James Lind tidak tahu apa kandungan buah jeruk yang tidak dimiliki tubuh para pelaut. Tetapi kini kita tahu bahwa itu adalah vitamin C. Muatan bekal makanan dalam kapal yang umum pada waktu itu tampaknya kurang zat yang kaya akan nutrisi esensial ini. Dalam perjalanan-perjalanan jarak jauh, para pelaut biasanya hidup dengan biskuit, dan dendeng sapi, dan hampir tidak makan buah atau sayur. Angkatan Laut Kerajaan tak yakin dengan eksperimen James Lind, tetapi James Cook percaya. Dia mantap untuk membuktikan bahwa dokter itu benar. Dia memuat ke kapalnya asinan kubis dalam jumlah besar dan memerintahkan para pelautnya makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran segar setiap kali ekspedisi bertolak. Dan Cook tidak kehilangan seorang pelaut pun akibat skurvi. Dalam beberapa dekade kemudian, semua angkatan laut dunia mengadopsi diet laut Cook dan tidak terhitung nyawa pelaut dan penumpang yang terselamatkan meskipun demikian ekspedisi Cook membawa hasil lain yang jauh lebih mengesa- mengenaskan Cook bukan hanya seorang pelaut dan ahli ilmu bumi berpengalaman melainkan juga seorang perwira angkatan laut Royal Society memang mendanai banyak bagian dari biaya ekspedisi tetapi Kapal itu sendiri disediakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Angkatan Laut juga memper- memperbantukan 85 pelaut dan marinir dengan persenjataan bagus dan memperlengkapi kapal dengan artileri senapan, bubuk mesiu, dan persenjataan lain. Banyak informasi yang dikumpulkan oleh ekspedisi itu terutama data astronomi geografi, meteorologi, dan antropologi jelas memiliki nilai politis dan militer Penemuan perawatan Efektif untuk Skurvy memberi kontribusi besar bagi kontrol Inggris atas lautan dunia dan kemampuannya mengirim angkatan perang ke sisi lain dunia. Cook mendapatkan banyak pulau dan daratan untuk Inggris, terutama Australia. Ekspedisi Cook meletakkan fondasi bagi pendudukan Inggris atas Samudra Pasifik Barat Daya, penaklukan Australia, Tasmania, dan Selandia Baru. dan pembasmian kultur-kultur pribumi mereka dan sebagian besar populasi pribumi mereka pada abad, pada abad sesudah ekspedisi James Cook, lahan-lahan paling subur Australia dan Selandia Baru direbut dari penghuni asalnya oleh para pemukim Eropa. Populasi pribumi turun sampai 90% dan yang selamat menjadi sasaran penindasan rasial rezim yang kejam. Bagi Aborigin Australia dan Maori Selandia Baru Ekspedisi Cook adalah awal dari bencana yang membuat mereka tak pernah bisa pulih seperti sedia kala. Nasib lebih buruk menimpa pribumi Tasmania. Setelah 10.000 tahun selamat dalam isolasi nan megah, mereka benar-benar tersapu sampai laki-laki perempuan dan anak terakhir dalam satu abad kedatangan Cook. Para pemukim Eropa pertama-tama mendesak mereka keluar dari... Daerah-daerah paling kaya di pulau tersebut dan kemudian bahkan tergiur oleh belantara yang tersisa Memburu dan membunuh mereka secara sistematis Beberapa orang yang selamat diarak menuju kamp konsentrasi evangelis Di sana para misionaris yang punya maksud baik tetapi kurang terbuka pikirannya Berusaha mengindoktrinasi mereka dengan cara-cara dunia modern Orang-orang Tasmania diajari membaca dan menulis Diajari agama Kristen dan berbagai keterampilan produktif seperti menjahit baju dan berladang. Namun mereka menolak untuk belajar. Mereka bahkan menjadi semakin melankolis, berhenti punya anak, kehilangan minat pada kehidupan, dan akhirnya memilih satu-satunya rute untuk lari dari dunia sains dan kemajuan modern, yaitu kematian. Sayang, sains dan kemajuan mengejar mereka bahkan sampai ke liang lahat. Mayat-mayat orang Tasmania terakhir direbut atas nama sains oleh para antropolog dan kurator. Mereka dibedah, ditimbang dan diukur serta dianalisis dalam artikel-artikel yang dipelajari. Tengkorak-tengkorak dan tulang belulang kemudian dipajang di museum-museum dan koleksi-koleksi antropologi. Baru pada tahun 1976, Museum Tasmania menyerahkan pemakaman tulang-tulang Trugan ini, pribumi Tasmania terakhir yang meninggal 100 tahun sebelumnya. Sekolah Tinggi Operasi Kerajaan Inggris menyimpan sambal-sambal kulit dan rambutnya sampai 2002. Apakah kapal Cook merupakan ekspedisi saintifik yang dilindungi kekuatan militer atau ekspedisi militer dengan mengikut sertakan sejumlah ilmuwan? Itu sama saja seperti bertanya apakah tangki bahan bakar Anda setengah penuh atau setengah kosong? Dua-duanya benar, revolusi saintifik dan imperialisme modern tak terpisahkan. Orang-orang seperti Kapten James Cook dan ahli tumbuhan Joseph Banks hampir tak bisa membedakan sains dan imperium. Demikian pula Trugan ini yang malang.